0: 11h30, le meilleur de ça fait du bien sur Europe 1. Laurent Barra, Ben Hache. Salut, c'est
1: Laurent Barra. Salut, c'est Ben Hache et ça fait du bien de vous retrouver pour cette dernière de l'été. Mais oui, on est là chaque dimanche pendant une heure et demie. Sans la patronne pour nous surveiller. C'est le tout dernier best-of de
2: l'été on vous accompagne jusqu'au bout de vos vacances.
1: Et tu penses à ceux qui sont déjà rentrés, à ceux qui ne sont pas encore partis Eh bien oui, et on les accompagne jusqu'au dernier déjeuner dominical. Et c'est déjà pas mal Au sommaire de ce dernier dimanche ensemble Casting 3 étoiles avec euh, Yarol Poupon Julie Ferrier Ouais Christophe Maï. Et on va commencer par les meilleurs moments Qu'on a passé avec l'aventurier Moundir ah Moundir, une vraie force de la nature,
2: costaud, des bras épais comme trois fois toi Mélache. Un bras, c'est trois fois mon temps Voilà, il m'avait tapé dans le dos pour, amicalement pour me féliciter de ma chronique Et eh bah ben, tu sais quoi Ben Et
1: eh bah ben, quoi tu vas me le dire Et eh bah ben, depuis je cherche toujours ma plèvre Et eh oui, ben, c'est ça aussi, physiquement t'es un petit peu léger l'ami ouais, Bah le temps que tu retrouves ta plèvre justement, bah on va s'écouter les meilleurs moments qu'on avait passé avec Moundir au micro d'Andromanov Allez
3: alors vous venez nous présenter votre livre Père et Fils par aux éditions Robert Laffont mmh. le 20 mai et vous y rendez vraiment un hommage à votre père Ali. Oui. Et vous dites que ça a été lui votre véritable totem d'immunité pendant toute votre vie
4: Mais Totalement ça, ça a été euh, notre, euh, notre équilibre et aussi euh, celui qui nous a apporté ce qu'on appelle chez nous le, le code de l'honneur et, et de la mentale.
3: Votre père, euh, il, est, il est était ouvrier C'est ça, OHQ,
4: ce qu'on appelle un OHQ, ouvrier hautement qualifié. Il était doué de ses mains. Et euh...
3: Il est parti d'Algérie très jeune, à 18 ans. Et alors, après, il tombe amoureux de votre mère. Donc, après, vous, vous êtes dans la montagne. Après, mmh. vous retournez à Paris. C'est ça. Après, à la Courneuve.
4: Mmh. Et
3: après, ils vous mettent en pension en Algérie.
4: Ouais, 86 à 90. Là, il paraît que
3: c'était la prison. D
4: disons qu'on nous avait vendu le lycée pasteur à l'époque, qui était tenu par les Français, donc par le, justement par le gouvernement français. Et on nous avait présenté ça comme. Euh qu'on allait faire des excursions dans le désert et compagnie. C'était un peu le marmara en avance. Quoi. Euh... Bon, une fois, fois qu'il y a eu les présentations et que les portes se sont fermées, c'était un peu différent. Bah, c'était l'ambiance euh, pensionnat où il y avait effectivement euh, euh, tout corps de, de nationalité. Donc, on était avec des Américains, des Yougoslaves. Enfin, il y avait et beaucoup. vous buviez de l'eau de mer Oui, parce que... Alors ça, c'est drôle. Euh, alors oui, effectivement, c'était pas, pas les volcans d'Auvergne. C'était euh, euh, en fait à Oran, donc en Algérie, ils pompaient l'eau de mer... Donc l'eau était filtrée. Ah quand même. Oui mais était filtrée mais il y avait ce goût de sel quoi. Mais on s'y habitue, euh, on s'y habitue. Mais c'est vrai qu'on buvait de l'eau de la mer mais qui était filtrée donc. Et à manger
3: c'était dans des gamelles et c'était dégueulasse.
4: Ouais c'était c'était assez particulier <rire> mais franchement on s'habitue hein. Vous avez passé combien
3: resté... de temps dans cet internat
4: Deux ans. Moundir, c'est le seul mec quand
5: il est arrivé à Colanta, c'est lui qui a dit bon, qu'est-ce qu'on mange bien ici
4: le <rire> il <rire> il vélo est, de la merde. Vous étiez beaucoup
3: de garçons, vous étiez six garçons
4: On était six frères. Et vous n'étiez pas
3: du tout scolaire, Moundir. C'était un calvaire l'école.
4: Ah ouais. Alors moi j'étais comme, oh alors, ouais. je sais pas. Ouais. <rire> aïe, aïe, il a eu mal en le disant. C'est ça. Alors moi j'aimais beaucoup l'histoire et le sport, mais tout ce qui était le reste, j'étais un vrai Tom Sawyer. J'attendais juste euh, d'attendre la sonnette pour sortir. J'étais, j'étais un grand rêveur et. Il y a une
3: révélation avec un prof de gym maman qui vous fait découvrir le basket. Et ouais. là, un Monsieur coup de Salles,
4: qui, euh, ça c'était oui. à la rue du Clos, l'école Le Clos, et à ce moment-là... Je... Dans
3: quel quartier ça 20e. Dans le
4: 20e. Et on, on voit une personne très très grande avec une paire d'Adidas, ou nous, dès qu'on voit une paire d'Adidas, c'est comme si c'était une Bentley pour nous à l'époque. Mais vrai...
3: Adidas <rire> des pieds à la tête. Des lui.
4: pieds à la tête. Et nous, on le voyait comme un Messi, et c'est vrai qu'il arrive avec plusieurs caddies avec des ballons bleu, blanc, rouge et qu'il commence à balancer 200 ballons. Le... Allez-y, jouez maintenant. Et nous, on voit le ballon, donc on ne sait pas que c'est soit du foot, soit du basket. Et puis, je vois les gens en train de faire rebondir la balle et compagnie. Ben, je fais pareil et j'ai mordu au basket, ce qui m'a permis d'évoluer à un niveau semi-professionnel après.
3: Alors après, il y a un moment... Vous partez aux États-Unis, mm -hmm. vous voyez une bourse, ouais. vous dites j'ai pas d'argent, votre mère elle dit bah si justement j'ai 30 000 euros d'économie, c'est super gentil. Ouais. Toutes ces économies.
4: J'avais un rêve, c'était d'aller aux États-Unis pour, pour vivre mon rêve et pourquoi, pourquoi pas décrocher une bourse.
3: Vous étiez six enfants, elle vous ouais. donne tout à
4: vous. Oui parce que je suis issu d'une génération euh, où on n'avait pas peur d'échanger nos affaires et pas peur de mettre les mêmes affaires ou euh, d'avoir le, le dernier téléphone. Donc, euh, comme ma mère ne pouvait pas acheter des, des vêtements pour tous les six, donc c'était chacun son tour.
3: Vous allez aux états unis <coughs> on voilà. vous propose un contrat. Ouais, ça donc se passe là, bien. Donc là, vous voyez, vous êtes basketteur professionnel, mm -hmm. tout va bien, vous rentrez en France, mm -hmm. et là, comme une andouille, vous vous faites renverser par un scooter porte-de-montre. Ouais, comme on une a, andouille. En <rire> allant,
4: allant à l'entraînement, ouais, ouais, effectivement, je, je tombe sur, sur un coach qui s'appelle Kenny Roger, et euh, qui me propose une bourse pour aller à Tennessee High School, donc je suis tellement heureux pour... Euh, Enfin, je, je sais que je vais commencer quelque chose de grand dans, dans ma vie. J'annonce ça à mon frère qui sont très contents et tout ça. Et quand je rentre à Paris pour aller à l'entraînement, je vois le bus. Je passe sur le passage piéton et je, là, je me vois balancer 50 mètres 50 à l'avant avec une fracture ouverte de, de et mon là, c'est défini, quoi bah, Là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans notre tête qui, qui tombent. Et euh, vu que moi, mon métier, c'était de vouloir faire de basketteur. Bah, là, je me retrouve avec une main devant et une main derrière. Et là, ça va pas. Non, là, ça ça va que, pas. Ça, que ça. ne va plus, c'est que. Non, ça va pas. Ils m'ont fait un, non, un les... pansement. <rire> <rire> Répondez même
2: pas. Mais... Me c'est exactement ça Le mec une... il
5: est sur le pavé, le tibia ouvert. Et là, ça va pas. Donc, <rire> <rire>
1: merci docteur. <rire> ça fait mal une fracture.
4: Une fracture. je ne sais pas si on a le temps d'avoir mal. Et
3: là, vous avez Je veux revenir.
4: J'ai envie de revenir parce qu'il y a une bonne ambiance.
0: Vous avez dit quel âge quand ça arrivé
4: cet accident euh, j'avais euh, 18 ans ah ouais ouais 18 ans et donc euh, je me fais je me fais renverser et je me retrouve dans un centre euh, dans un centre de rééducation au du havre ça s'appelle le bellois et là un an à réapprendre à, à, à marcher les appuis donc entre temps bah, après c'est trop tard c'est trop tard il y, y, y a vous dites que vous n'avez
3: plus jamais été le même avant après cet accident
4: non non parce que en fait on se retrouve sur un lit allongé avec euh, des broches euh, un, un plat qui monte jusqu'à la hanche pendant sept mois. Donc il y a énormément de choses qui tombent dans la tête, surtout à mon âge. Et euh, donc c'est des rêves un peu qui euh, s'effondrent. Qui, qui vous avez totalement. toujours des
3: broches dans le corps, vous me
4: Alors j'ai retiré récemment les broches euh, après 20 ans. Euh, j'ai fait une émission où on apprend à danser, si vous voyez ce que je veux dire, danser avec les stars. Et euh, en... donc ça faisait 20 ans que le matériel était dans mon tibia. Et malheureusement, comme c'était du matériel ancien, la dernière vis, lorsqu'ils l'ont retiré, ça l'a fracturé. Et donc, là ça n'allait pas bah, là, alors disons que j'ai un peu morflé. Ouais. j'ai un j'ai un, un petit peu morflé. mais donc voilà, maintenant j'ai plus de j'ai plus de vis, j'ai plus rien.
3: Alors Moundir, à 18 ans vous avez ce terrible accident, mmh. vous êtes immobilisé pendant un an, vos rêves de basketteur s'effondrent, mmh. et là vous devenez, alors ça j'ai pas trop compris, coach pour le pour le ministère des finances.
4: Non, de non, non, j'ai joué, euh, j'ai joué, il euh, y, y a un club, il a un club dans le ministère des finances. Mais
3: pourquoi vous êtes retrouvé là
4: parce qu'une fois que je me suis rétabli, euh, bah ensuite, il fallait trouver un travail. J'avais envoyé un CV et je cherchais un club. Et euh, je trouve une annonce à la Fédération française de basket. Et euh, je vois ministère des Finances. Je me dis, bah tiens, c'est une bonne planque pour, euh, pour aller jouer et euh, je vais la garder pour moi, celle-là. Ouais, oui. Je vais me la facturer. <rire> et euh, et donc... ouais parce que la planque, c'est nous qui la payons. Et donc là, et vous vous retrouvez et avec des
3: quinquagénaires. Donc, et
4: là, je me retrouve avec des anciens pros, des anciens pros du basket, où ça joue vraiment dur et bien. Et je commence, je reprends le basket avec eux, avec un super niveau. Et je travaille au sein même du ministère des Finances, donc au service postal. Quelque chose de très discret. Ça, voilà. ça a
3: duré combien de
4: temps, ce métier euh, Ça a duré pratiquement huit mois, ouais. huit mois, le temps de me refaire et puis euh, et ensuite ensuite de euh, bah, faire un Après peu de Après vous métiers.
3: avez testé des médicaments.
4: Ouais, oh c'était très drôle ça. Mais c'est Forest Gum, c'est pas possible. <rire> ouais, ouais, non non, exactement. <rire> en fait, euh, j'avais bah, ouais, besoin de sous. Euh, nous on n'est pas du côté de la rue où on vend de la drogue et compagnie. Donc là ils cherchaient des gens qui étaient sains. Voilà, pour tester des, des, des produits euh, contre les fumeurs. Et donc, je me retrouve dans, un, dans, un, dans une clinique où on me fait des prélèvements sanguins. quelque chose de, de totalement légal. Et pendant 5 pendant jours, on teste, on teste mon sang et compagnie. Et, et donc, voilà. Et à ce moment-là, vous étiez chauve. Donc, c'est vraiment que les médicaments ont fait... Euh... C'est Alors, alors j'avoue. <rire> je voulais pas le dire, mais j'avoue que effectivement j'ai perdu un peu de cheveux d'or, c'était oui, oui, oui. très récurrent. Et là,
3: vous voyez une annonce pour Colanta, et vous vous et on vous prend.
4: Et totalement, et totalement. Et je me souviens, c'était la, la secrétaire de, 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 de cette, de, de cette clinique-là, qui s'appelait Farida, que je salue d'ailleurs, je pense qu'elle est mariée, euh, et qui m'avait envoyé le dossier. J'avais fait le dossier sur mon lit et tout, machin. et, et Donc top. là,
3: vous êtes pris à Colanta. Ouais.
4: 2003, première édition. Première, euh, troisième, troisième, troisième édition. Vous troisième. arrivez troisième. cinquième. Ah, oui. J'arrive cinquième, ouais, Mais pas, on euh... vous remarque. Il rentre dans la légende, franchement. Ouh, ouais, on ne <rire> remarque pas de la, de la meilleure des façons. Son... Si, non mais avec Genre... le recul. Oui, mais...
3: Alors, votre frère qui est, qui est professeur au Japon, là, on vous mm -hmm. dit, t'es le frère de Mundir, non <rire> bah,
4: bah, Vous ressemblez un peu à Mundir. Euh, <rire> Alors, il y a des airs de ressemblance, mais euh, on est, on est différent. mais euh, dans. Euh, en tout cas, dans l'entente le, dans et, euh, et l'amour qu'on a ensemble, on est tout de suite réunis. Donc, euh, effectivement, on a tous des chemins différents. J'ai mon frère Tariq, qui est, euh, qui est professeur d'électronique dans un, un lycée catholique. Et euh, ensuite, j'ai un frère qui travaille à la SNCF, un autre à Carrefour. Enfin, Voilà, on est des bosseurs.
3: Pourquoi Ils ont tous les cheveux longs comme vous, non que vous
4: Non, euh, ça, c'est une question <rire> de style. Voilà. <rire> non, non, mais j'avais la tête rasée et ensuite, j'ai eu les cheveux longs. Et, puis, et vous dites euh... que vous
3: faisiez tout le temps contrôler avec la tête rasée et, pas, et ouais. pas avec les cheveux longs
4: Eh ouais. Bizarrement, euh, bizarrement, à une époque, quand je, je me faisais même refuser des boîtes, des boîtes de nuit, moi, qui rêvais de rentrer dans une boîte de nuit à cette époque-là. Euh... Il paraît qu'aussi
3: pour un travail, un jour, on dit vous êtes de quelle origine Vous dites je suis sien pour dire je viens d'ici et vous n'êtes pas engagé.
4: C'est exactement ça. Et Je peux même vous dire la marque avec laquelle je, je, voulais, je voulais trouver un travail. En fait, moi, j'ai 10 doigts pour 10 métiers. C'est ce que me disait mon père. Et à un moment, j'avais besoin de bosser. Et euh, donc, j'avais trouvé une annonce dans une grande marque qui s'appelle Adidas, si on peut la citer, il y, a, il, y a, il y a très longtemps. Et euh, donc, Rivoli. Et puis, euh, j'y vais pour, euh, bah, pour nettoyer, pour essuyer quoi. le balai. Oui. Avec la... Et donc, là, on me demande l'origine de mon, de mon prénom, alors que je viens uniquement pour, <rire> pour faire du ménage. Et euh, il me dit Mais vous êtes né où bah, euh, Moi, je dis Je suis né ici, je suis un Isicien. Voilà. Et donc, il m'a dit Non, mais votre origine bah, Je dis, euh, je, dis, euh, je, dis euh, je suis français. Il me dit non vous n'êtes pas français Je dis bon bah, ok bah, merci au revoir Donc je me suis levé et je suis parti
3: Quelle détermination ouais.
1: Ça c'est votre petit côté Kim Kardashian <rire> Qu'on disait au début Ouais
4: hein. mais c'est plus du côté des hanches Kim <rire> Si vous voyez ce que je veux dire
1: Et
5: <rire> eh ben on va la vérifier cette
1: détermination voilà. allez. Vous
5: allez grimper sur les poteaux
1: <rire> Allez on se fait une petite pause rafraîchissante Et tout en profitant des derniers moments de l'été Et on reste ensemble jusqu'à midi et demi Sur Europe 1
0: LH, Laurent Barra sur Europe 1
1: Vous êtes toujours dans le meilleur de ça fait du bien, on est là pour vous accompagner pour ce dernier dimanche des vacances alors on en profite
2: Oui, on ouvre un dernier paquet de trucs pour l'apéro, on lustre les boules de pétanque et surtout, on écoute la suite de l'interview de vous sur, sur Europe 1, Europe 1.
3: Laurent Barra a des choses à vous dire, Moundir. Ah,
2: Moundir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Hein mais oui, <rire> oui, je me souviens. Oui, on s'était rencontrés, on dans, un rencontrés train. dans
4: un train et nous nice avons bien discuté, mais j'attendais. Miss nice Paris, tout. il y
2: a deux ans, effectivement, j'étais venu vous voir timidement pour vous demander un selfie, ce que vous aviez accepté de façon très sympa en me donnant une bonne et franche tape amicale dans le dos et en prenant ce selfie alors que votre bras musclé serrer ma nuque fragile, euh, amoureux, quoi, pour donner euh,
3: euh,
2: à la photo une image de complicité. Je me souviens très bien m'être demandé si c'était normal que ma cinquième lombaire soit passée directement à la place de ma troisième cervicale, dans un craquement assez inquiétant, je dois vous l'avouer, on s'était séparés à la gare de Lyon, et je vous avais dit que si un jour vous étiez invité à l'émission d'Andromanov, je ferai une chronique sur vous avec plaisir. Et bien deux ans plus tard, ce jour est arrivé... Bonjour Moundir. Bonjour. Je me rappelle des commentaires que cette photo avait suscité sur mon Instagram avec des mots qui revenaient assez fréquemment comme fort, costaud, combattant, grand, sportif, musclé et je vais peut-être vous surprendre Moundir mais ces mots « Ne m'étais pas destiné. <rire> rapport, euh, rapport effectivement à notre légère différence de gabarit. Ça se voit à peine là. Oh, oui merci pas. mon petit. Combien, combien de fois effectivement votre femme a dû vous dire en vous regardant les yeux pleins d'admiration « Mon Dieu mais que tu es fort !» Alors que moi le week-end dernier j'ai mangé chez une amie et quand elle m'a vu essayer d'ouvrir un pot de moutarde avec insistance elle a crié « Mon Dieu mais tu saignes <rire> !» Vous la voyez la différence entre nous, Monique. Elle les mince, et les mince. En même temps, je n'aurais pas, pas, pas aimé être quelqu'un de fort. Non, non j'aurais pas aimé être quelqu'un de fort et de puissant parce que c'est trop de pression. C'est vrai on attend trop de vous. Hein dans l'inconscient collectif des gens, euh, les forts, ceux qui ont une forte personnalité, n'ont pas le droit d'avoir des moments de faiblesse. Les forts doivent être rassurants. Moundir est rassurant, Michael est rassurant, ben H. et moi, on est amusant, voilà. On est amusant, c'est très drôle. Je ne sais plus quel boxeur disait que le vrai combattant n'est pas forcément celui qui donne des coups, mais plutôt celui qui sait les encaisser surtout se relever des coups. Et c'est votre cas, Moundir. Colanta hein. nous avait donné l'image d'un homme indestructible. La vie nous a montré que même même les rocs pouvaient s'effriter. Je n'ai absolument rien contre les pubs de prévention contre la Covid-19, hein, se voulant tantôt choquant tantôt émouvante. Comme celle des deux petits enfants très mignons qui sautent dans les bras de leur mamie en, en lui faisant en l'équivalent, en on ne va pas se mentir, d'un plaquage digne d'un demi de mêlée du 15 de France, <rire> l'envoyant valdinguer sur son canapé, sur un air de Gilbert Beco. Je reviens Je te, te chercher, chercher. <rire> Le col du fémur de mamie est à l'étage <rire> Ah ben, vous l'avez vu cette pub, j'espère qu'il en en une fois. <rire> eh bien, Et le bien... col de mamie. Je vais la garder pour moi sur la, de... la monnaie. <rire> mais, mais voilà, je pense que la photo que votre frère a prise de vous sur votre lit d'hôpital a eu plus d'impact en termes de prise de conscience que bien des publicités vues à la télévision. Hein. Alors je sais pas si vous êtes un héros, Moundir, mais vous êtes un combattant qui a gagné un match que l'on pensait perdu d'avance. Je ne sais pas si vous êtes un héros, et pourtant votre livre leur rend hommage aux héros du quotidien, d'abord aux enfants hospitalisés, et l'association C'est que du bonheur, mmh. à laquelle vous reversez tous vos droits d'auteur, mmh. au personnel soignant aussi, que vous ne manquez jamais de remercier, et puis votre père, votre héros d'enfance. Que vous nous racontez avec beaucoup de tendresse et beaucoup de pudeur. Il y a deux ans, j'étais fier de prendre un selfie avec Mundir, dont mon grand-père était persuadé que le nom de famille était De Colanta. C'est un noble, je te dis
4: <rire> Mon petit-fils
2: connaît un noble, le De Colanta <rire> Écoute, papy, comme tu veux. Hein. Ce matin, je suis très heureux d'avoir revu l'homme et l'auteur de ce très beau livre. L'homme qui est un noble combattant, M. Moundir Zougari.
3: Laurent Barral a dit, Moundir, euh, tous les bénéfices de ce livre mmh. iront à l'association « C'est que du bonheur oui. » qui a accompagné votre fille parce qu'elle a été hospitalisée. Euh... Oui, il y
4: a quatre ans, elle a été hospitalisée euh, gravement. On revenait d'un voyage à Dubaï où elle a été hospitalisée là-bas, mais ils ont mal fait le, le travail. Et j'ai la chance de connaître la directrice de cette magnifique association qui est Sonia et que j'embrasse très fort, et qui ont tout fait pour que ma fille puisse revenir euh, ben justement dans les meilleures conditions, et ça, je, je ne, ne l'oublierai jamais. Et comme je suis quelqu'un d'engagé avec les enfants malades, donc il était euh, d'une logique pour moi de, de tout reverser à, à ces enfants. Vraiment. Alors, il y
3: a une histoire aussi où vous avez eu des problèmes mm
4: -hmm. Mais non, non. Alors, oui. attendez, c'est la page mais... 44 du ouais.
3: dossier. C'est marrant, quand il nous arrive une
5: galère, Alors... elle est morte de rire. Dès qu'il y a une non, galère... Vous
3: avez créé, voulu créer une marque de vêtements, vous avez oui. mis toutes vos économies, 90 000 mmh. euros, le mec, vous avez escroqué il est parti.
2: Mmh. Ouais,
3: et, à, et à un moment, vous avez voulu le tuer. Et vous êtes parti pour le tuer, et c'est votre femme qui, qui vous a dit reviens. À quel ouais, moment l'émission a dérapé
4: C'est <rire> dans, ah, oui, 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 oui. dans le livre, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je viens de me marier, et à ce moment-là, me... on, on se fait escroquer par, par, par quelqu'un de, de, de malveillant. Et je me retrouve avec toutes les histoires qu'on peut avoir avec le fisc et compagnie. Et je, je vis en précarité pratiquement pendant plus de deux ans avec, une, avec ma femme. Donc je vous laisse imaginer que pour un mec, euh, alors qu'il vient juste de se marier, faire vivre ça à sa femme, c'est juste impossible. Donc il arrive que parfois on broie du noir, voilà, on a tous une part d'ombre en nous, et, et à ce moment-là, bah, j'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai des grosses dettes, et, et ce mec-là s'est barré avec la caisse, jusqu'au jour où, où bah, à ce moment-là, il y, y a un truc qui ne va pas chez moi, et, et j'y vais, je, je, vais pour le faire. Je me dis autant perdre. Je me souviens, j'avais dit à ma femme, de, de, de écoute, je te rends ta liberté parce que je ne peux pas te faire vivre ce que je suis en train de te faire vivre actuellement. Et ma femme a eu cette, euh, cette parole qui m'a dit, mais je suis avec toi pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Donc, on va remonter la pente et compagnie. Mais moi, dans ma tête, j'étais euh, déjà déterminé. Parce que ce que je vivais, c'était juste infernal. Je ne dormais pas. Euh, enfin, euh, J'avais pris euh, énormément de kilos. Enfin, vous avez
0: pris 20 kilos
4: Oui, ouais. mais c'est une descente un peu une descente aux enfers, alors que je viens d'une éducation où euh, on ne laisse pas rentrer ce, ce genre donc, de choses. Et donc, votre chose.
3: femme vous rattrape par le col. Ce n'est là... même
4: pas ça. C'est que j'y vais et à ce moment-là, je reçois un texto de ma femme. Et quand j'y vais, je vois qu'elle me dit euh, « Mon mari, je t'aime euh, terriblement et euh, on va s'en sortir. » Et là, j'ai euh, une espèce de... Comme si quelqu'un me mettait une grosse gifle dans le cou. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et je. Vous détachez le questions. mec, du coup. Euh... Je sais ça. Qui était accroché à la voiture. Il déjà de 15 km. Qu'est-ce <rire> qu que je fais <rire> <rire> normal. Enfin, attends, France, gars, je fin, Attention, <rire> je fais un créneau. <rire> C'est même pire que ça. Je reçois le SMS, donc là, je ralentis. <rire> <rire> et,
3: et là, il y, y a le, le directeur d'Adventure Line qui vous propose une émission juste après, en fait. Ouais, je peux dire son nom Oui, bien sûr.
4: Franck firmin guillon oui. Franck Chemin guillon qui m'appelle, le... il relance Colanta suite justement au décès qu'il avait eu. Donc il relance la machine qui était un All-Star 2014. Et là, il m'appelle en me demandant de, de venir. Et là, je viens dans un état, bah, quand il me voit, il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé Et là, je lui raconte mes aventures. Je dis voilà, ça fait plus de deux ans que je vis quelque chose de terrible. Il me dit euh, euh, j'ai des dettes, qu'est-ce qu'on fait Il me dit écoute, bah, je dis voilà, bah, paye-moi mes dettes et, et euh, je fais... Euh, je me relance sur cette machine.
3: Et vous avez perdu 20 kilos.
4: Je, je, je rentre à l'INSEP avec Mathieu Chirac, qui est à l'époque le, le directeur du centre de réathlétisation. Et, ouais. et comme le sport, ça a été toute ma vie, et ben là je, je m'entraîne durant deux mois et demi avec des athlètes. Et euh, je, récupère, je récupère la forme et, euh, et ensuite, la vie change.
3: Et après, les enfants
4: Les enfants. Trois euh, enfants Trois enfants, effectivement. Donc là, il perd la forme. <rire> <rire> ça. Il il non, plus. <rire> non Non, au contraire, ça galvanise. Ça galvanise. Ça le fait d'avoir mes enfants, ça m'a encore plus galvanisé. Et je sais pour qui je me lève le matin aujourd'hui. Donc voilà.
3: Alors, il y a eu cet épisode Covid où vous avez vraiment failli y passer. Ouais. Et vous avez tenu à dire sur Instagram que justement, le Covid, c'est pas que pour les vieux, quoi
4: non, parce que je n'ai pas vu de vieux là où j'étais. Et c'est vrai que c'est un autre monde et ce que j'ai vécu est assez particulier.
3: Vous êtes vu
0: mourir quoi, à un moment
4: parce que, Oui, parce qu'on ne contrôle plus rien et qu'à ce moment-là, je ne bouge plus les jambes. J'ai mon bras gauche que, que je ne sens plus. avec le bas droit qui bouge. Et quand le médecin me dit, euh, monsieur Zougari, je ne vous cache pas que vous êtes mal en point, que vous avez une chance sur quatre de vous en sortir, euh, la seule, euh, le seul remède que j'ai à vous proposer, c'est de dormir sur le ventre. Et donc, c'est une souffrance terrible quand on n'arrive quand on pas à respirer, de dormir sur le ventre. Vous, vous, vous ne cessez de tousser, mais c'est des, des toussements qui, qui sont qui, qui font qui très, très tout, mal. Et qui arrachent tout. Donc, je demande à parler à ma femme euh, rapidement. Et euh, je lui dis voilà, que, que je l'aime et que mes frères seront là pour elle. Et qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète de, de ce qui va m'arriver. Et, euh, et je demandais aussi à laisser le téléphone allumé pour que j'entende mes enfants vivre dans la, dans, la, dans la maison. Parce que pour moi, ça me faisait du bien. Ouais. Et puis après et puis après, il y a ce voile blanc qui arrive, euh, que je ne peux expliquer. Alors, je dis souvent qu'on va me prendre pour un fou, mais c'est ce que j'ai vécu, Anne. J'ai ce voile blanc qui arrive et euh, ma main droite qui est toute douce, qui est comme si on me, on me, prenait, euh, on me prenait la main, comme si quelqu'un me protégeait. Donc, je savais qu'à ce moment-là, que c'était mon papa. Donc, euh, qui veut croire après, mais euh, moi, je sais ce que j'ai vécu. Et euh, le fait d'entendre mes enfants, euh, que mon frère Tariq avait le droit de venir une heure par jour, me lisaient les messages de bienveillance et d'amour. Et ça, ça a fait partie de ma construction. Donc, je sentais des choses revenir en moi où je pouvais redresser le coup. Cette douceur qui commençait à partir. Et là, je... je...
3: Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne font pas attention, qui, qui pensent que c'est fini le Covid ou que...
4: Anne, c'est tellement dur de dire à des gens de, de faire attention. On est actuellement dans un monde où les gens ne, ne pensent qu'à eux. On leur montre qu'il y a des morts. Ils disent non, mais ça, c'est juste, juste une grippe. C'est tout sauf une grippe. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je dise Vous ne voulez, voulez pas faire attention Ok, très bien, bah c'est un jeu de la roulette. Le jour où vous allez tomber et qu'il n'y aura pas de place... Dans un... Parce que si vous n'avez pas les moyens d'aller à l'hôpital américain, il va falloir faire la queue à l'hôpital public. Et l'hôpital public, c'est une ambiance différente. Donc, moi, je, je n'incite personne à se vacciner. Je suis pour le vaccin. Mais en tout cas, les messages que j'ai fait passer, il y a énormément de gens qui ont, qui ont changé d'avis, qui se font vacciner, et ça, c'est une belle victoire.
2: Oui, avec Moundir, on s'attendait à rire. Hein. On a finalement pleuré avec son vrai. livre magnifique dédié à son père, père et fils. J'en profite d'ailleurs pour embrasser le mien de papa. Oh ben je de vais papa. me permettre d'embrasser le mien aussi, c'est notre dernière. Eh ben oui, bien sûr. Et on se retrouve dans un instant avec le meilleur de « Ça fait du bien ». A tout de suite sur Europe 1.
0: Laurent Barra, BNH sur Europe 1.
2: Oh, ça fait du bien même l'été. Eh oui, avec le meilleur de l'émission. Pour le dernier dimanche de l'année.
1: Oui, on vous accompagne sur la route du retour, peut-être. Hein. Pour vous, c'est bientôt la rentrée. Mais pour nous, eh, c'est bientôt le début des vacances, Laurent. Et non,
2: les vacances sans retour, bah ça s'appelle le chômage, bénage.
1: Et tu vois, je cherchais le mot, Laurent. Mais comme c'est pas encore fini, profitons du temps qu'il nous reste pour écouter l'excellent Yarol Poupeau. Salut les kids,
2: ça me fait d'ailleurs penser au mythique chanteur du groupe Les donc merci Johnny Philippe Manot, merci, merci,
1: merci vraiment C'est pas le sujet Rotet. Maintenant c'est Yarol Poupeau qu'on écoute au micro d'Andromanov Romanov M'a la porte
3: ça vous fait quoi d'être sur le devant de la scène, ou qui avez toujours été derrière Il ah, y a des solos quand même
5: hein, pendant les chansons. donc Pendant les solos, <rire> j'allais devant quand même. <rire> moi, le, 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 une grande partie de ma carrière était faite avec un groupe, le groupe qui s'appelle FFF. Et là, il n'y a pas une histoire d'être derrière ou d'être devant. Quand on est dans un groupe de rock, on est tous devant, on est tous sur le devant de la scène. Donc, ce n'est pas non plus un truc complètement nouveau pour moi. Ce, oui, mais c'est quand même
3: rare un... d'attendre si longtemps pour sortir un album.
5: Bah, J'ai été vachement occupé avant. C'est un truc euh, auquel j'avais pensé, mais en fait, j'avais jamais eu comment dire, le, le, le déclic et le moment propice à me dire oh, tiens c'est maintenant et voilà ça m'est tombé dessus alors
3: euh... en, en 2019 vous avez fait plein de concerts 139 ouais. et paraît que vous avez dit à votre tourneur tu prends tout
5: oui ouais, 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 ouais. <rire> c'est à dire <rire> vous avez bah, j'avais envie de jouer c'est à dire qu'on avait envie de, vous de... même faire un mariage Ouais ouais, on a fait, <rire> on avait vraiment tout et n'importe quoi, mais c'est super. Dire, des, notre... des
3: petites scènes. Des...
5: C'est notre métier. Moi, je, enfin, je suis pas. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime avant tout, c'est monter sur scène, faire de la musique pour des gens avec mes potes. Moi, c'est un truc qui m'éclate que je fais depuis que je suis quasiment adolescent, et c'est ce que j'aime.
3: Alors, vous avez eu un choc quand vous étiez petit? belle transition
5: voilà. <rire> c'est le blanc derrière moi qui m'inquiétait.
3: <rire> c'est le jour de la mort d'Elvis Presley il paraît que ce jour-là vous les avez découvert Elvis Presley, vous aviez quel âge
5: j'avais à peu près 8 ans et demi je pense bah, en fait il y avait déjà pas mal de musique à la maison quand j'étais mon, parce que vu que notre mère travaillait dans le cinéma, c'est des milieux qui sont assez proches et elle, elle écoutait beaucoup Bob Dylan, Neil Young enfin des trucs un peu plus euh, folk et le rock roll, ça me dit détillait j'avais en entendu un peu des morceaux de rock ça me faisait quelque chose et effectivement le jour où Elvis est mort euh, J'étais euh, en vacances chez mes grands-parents et je le vois à la télé, il passe un film, il passe des rétrospectives, des extraits de, de concerts et tout. Et là, j'ai fait wow « Waouh Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais c'est ça, c'est ça la vérité, quoi.
3: Votre livre électrique, c'est une autobiographie et vous racontez tout votre parcours de musicien, donc FFF, tout ce que vous avez vécu, Johnny Hallyday aussi. Mm -hmm. Vous dites que vous avez été très choqué le jour de sa mort parce qu'il a, y a eu 250 personnes qui vous ont appelé pour avoir votre réaction et vous, vous étiez en deuil, quoi.
5: Bah oui, c'est-à-dire que euh, ça a été très très rapide. -dire que même alors Heureusement qu'on m'avait tenu au courant et qu'on était assez proche de lui pour avoir des, des infos euh, en temps réel, on va dire. Mm -hmm. Mais euh, oui, à 2h du matin. Oui, donc, est-ce que vous pouvez réagir à la mort de... Ah, ouais. Quelle horreur. Alors que moi, j'étais là, genre, en train de, je venais d'apprendre le... Enfin,
3: ouais, les gens n'ont pas de pudeur. quoi.
5: J'ai très vite éteint le... Le téléphone.
3: Alors vous venez d'un milieu artistique euh, quand même, avec votre mère faisait le même métier que moi, elle était mannequin.
5: Eh
2: oui. <rire> <rire> eh oui.
3: Et après, dans le cinéma, et vous avez baigné dans un univers artistique incroyable. Elle vous amené chez Marguerite Duras, vous jouez au foot avec Gérard Depardieu. À un moment, vous avez une babysitter Isabella Djani, quand même. Il oh, paraît que face. vous la trouviez tellement belle que vous n'arrêtez pas de vous relever ah ouais. pour lui demander des trucs. Ah ouais. <rire> C'est-à-dire.
5: Je n'arrive pas à dormir, raconte-moi une histoire. <rire> <rire> J'ai soif.
3: Vous aviez quel âge
5: 17 ans. <rire> Il ne dormait pas beaucoup. Hein. Non, je devais avoir un 8-9 ans. Tout ça, c'était un petit, un petit milieu, une petite bande de gens qui n'étaient pas encore les superstars qui sont devenus après. Et euh, donc, ils s'entendaient tous très bien. Et c'était une, une, une super ambiance. Et donc, voilà, effectivement, elle n'était pas des visiteurs, Isabelle Adjani. Mais je pense qu'un soir, en tant que copine de ma ouais. mère, elle était venue nous garder. Euh, voilà, parce que euh, ma mère devait aller bosser ou peut-être je ne sais pas quoi. Et voilà.
3: Mais c'est quand même trois enfants, trois fils, trois artistes, en fait. Parce que votre frère est musicien, votre autre frère est comédien. Alors...
5: Oui, oui alors donc il y a quatre enfants en fait vous voulez des détails. Ça. Donc C'est pas marqué Mel sur la fiche. Mel Melville est comédien, c'est son métier, il est musicien Imagine aussi. Mmh. J'ai un demi-frère donc du côté de mon père qui est musicien aussi mais son vrai travail c'est prof de maths et j'ai ma sœur qui est malheureusement enfin malheureusement pas du tout d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, n'est pas artiste, elle travaille dans l'humanitaire. C'est bien. Ah oui, malheureusement, c'est autre... bien. Ce une autre forme de bah, Quand de, on voit artiste les culturel. artistes,
3: c'est un peu de l'humanitaire aussi,
5: non <rire> Un roulot. repas de famille, c'est du coup c'est de l'humanitaire un peu avec autant d'artistes. Ah ouais ouais, non mais et puis artistes, un groupe de rock, c'est de l'humanitaire aussi. C'est vrai Pourquoi ah ben... c'est de l'humanitaire ce oh ben Parce que les groupes de rock, c'est à gérer au quotidien c'est pas pas évident quoi ça a quand même pas mal d'ego pas mal de de, de gens contrariés de testostérone voilà pour très envie d'exister et justement, ce qui fait une et puis dans de... des conditions un petit peu chaotique souvent donc, ce hein. qui
3: fait une carrière de musicien il y a le talent de musicien mais il y a aussi finalement le rapport humain en fait dans les groupes dans... parce que finalement entre deux musiciens on va choisir celui avec qui on s'entend mieux non
5: on s'engage quand même à passer euh, la grande partie de notre temps ensemble dans euh, effectivement un bus une camionnette euh, des loges des trucs des machins. donc même si euh, le musicien en face de moi est brillant joue très très bien mais que je peux pas le supporter puis, hors de la scène ouais. ça va pas durer longtemps alors que quelqu'un qui peut-être a peut-être moins de talent et moins brillant qu'un autre mais qui a se passe vraiment un truc humain très très fort ça va se retentir sur scène et et, et, et je pense que ce sera le, le concert la musique sera mieux
3: mmh. alors Johnny Haney, vous l'avez rencontré vous faisiez un truc dans une radio c'est ça vous avez joué
5: mmh.
3: et après il vous appelle en pleine nuit
5: bah, il était comme ça hein, Johnny c'est-à-dire qu'il prenait des décisions assez rapidement assez tranchées et euh, voilà effectivement donc, on avait fait des, des promos comme on dit euh, pour l'album qu'il avait fait avec Mathieu chédid et puis c'est euh, Mathieu Chédid
3: qui n'était pas libre qui vous voilà, a dit est-ce que tu peux me remplacer
5: exactement et donc, en fait, on a fait un concert dans une radio, un concert privé. C'est-à-dire que mon premier concert avec Johnny, c'était effectivement dans un tout petit studio, un peu grand comme ici, devant 200 personnes. Donc ce qui, moi, était des conditions de concert habituelles pour moi. C'est-à-dire ouais. que j'avais l'habitude de faire des clubs. Donc c'était super, ça s'est très, très bien passé ce concert. Ciao, je rentre à Los Angeles, je te rappellerai quand j'en ai à Paris, pas de problème. Merci Johnny, c'était super. Et puis deux heures du matin, ouais, dis-moi, en fait, j'ai réfléchi. Est-ce que ça te brancherait de venir avec moi en tournée
3: et ce que vous dites de Johnny aussi, c'est qu'il savait exactement ce qu'il voulait, que c'est lui qui prenait toutes les décisions pour les clips, les pochettes, les arrangements, et qu'il tranchait. Ouais. Et quand il disait, c'est non, c'est de la merde, on ne pouvait pas revenir en arrière. En oui, oui,
5: oui, oui, c'est-à-dire qu'il... Parce
3: qu'on a eu souvent tendance à le présenter comme un pantin manipulé par son... En fait, pas du tout, quoi. Alors...
5: Le mec a eu quand même euh, 60 ans de carrière à peu près. Euh, si ce voilà. Donc euh, euh, j'ai pas été là tout le temps. Hein. Ouais. En tout cas <rire> moi ce que j'ai partagé avec lui effectivement c'est peut-être l'expérience qu'il avait amené là aussi. Effectivement c'est vrai qu'il avait tendance à euh, bien peser le pour le contre, de se dire attends voilà ça on me propose ça et ça non 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 je vais choisir ça. Et une fois que c'était choisi c'était acté c'était validé. Et, et très un choix très judicieux toujours très malin il est. Il était assez... Vous dites que c'est un fauve,
3: vous racontez, quand il était avant la scène, qu'il était comme ça, prostré, il bougeait pas, personne n'osait le déranger, et tout d'un coup, il se levait comme un fauve et il allait affronter le public.
5: Oui, oui il y avait vraiment de ça, il y avait cette espèce de, effectivement de, de, de force intérieure, vraiment comme ça concentrée avant les, avant les concerts, où on ne sait pas ce qu'il qu faisait, quoi, à quoi il pensait, est-ce que c'était justement il faisait le vide, ou est-ce qu'au contraire ça bouillonnait, je ne sais pas. Et puis effectivement, c'est vrai qu'au moment de... Et vous dites
3: que vous avez toujours vu sombre et que par contre, euh, au moment des concerts, et qu'après, par contre, il mangeait des sushis et de la vodka dans les loges.
5: En tout cas, moi, de tous les concerts que j'ai fait avec lui, je ne l'ai jamais vu, même boire un verre de blanc ou une bière avant de monter sur scène, dans toute la journée qui précède le concert.
3: Yarole Poupou, qu'est-ce qui fait un grand musicien par rapport à un, un musicien moyen C'est quoi C'est le feeling euh...
5: Alors, le feeling, évidemment. Il y, y a aussi euh, le, le fait d'être. Reconnaissable, je pense, d'avoir une patte, d'avoir une touche personnelle, d'avoir une identité. Mais ça, c'est valable pour tout. Hein. Ce n'est pas que les musiciens. Je pense que tous les domaines artistiques, c'est pareil. Je pense que, voilà, essayer de trop ressembler aux autres, ce n'est pas forcément la bonne. Vous n'avez pas fait d'école,
3: vous, Yarol Poupo, mais vous dites que vous avez énormément appris en observant les autres, et notamment les, les directeurs musicaux. Où il paraît que vous étiez tout le temps derrière les consoles à regarder ce qu'ils faisaient. Oui, les
5: ingénieurs du son. C'est-à-dire bah, que moi, j'ai considéré le métier de musicien comme un, un truc global. Je ne suis pas uniquement guitariste. Je m'ennuierais à ne faire que la guitare, donc oui je suis en même temps producteur, je suis aussi ingénieur du son je, suis aussi, bah, je, joue, de la base, je joue de la batterie, je chante euh, je, je ré réalise des, des disques comme on dit Vous euh, aimez
3: bien ça, réaliser des albums ouais j'adore ça c'est comme être le metteur en scène du chantier, Exactement. En fait.
5: Exactement. Et puis c'est aider quelqu'un à y voir plus clair dans ses idées, à l'amener plus loin. Mais euh, dans, dans ma carrière, j'ai bossé. Euh, enfin, je suis catégorisé un petit peu rock and roll, mais j'ai bossé aussi bien avec des musiciens africains fantastiques, ouais, à Kinshasa, qu'en Jamaïque, pour des trucs de reggae. Que euh, moi, ce que j'aime, c'est euh, rencontrer un artiste, rencontrer un univers, et, et y trouver ma, ma place, y apporter ma patte un peu. Ce
3: qui est frappant quand on lit votre livre, *Yarol Poupo, c'est que on, on, on s'aperçoit que Johnny Hallyday s'est entouré comme de d'ange gardien qui était plus jeune que lui parce que Maxime Nucci, vous citiez M, vous, vous êtes... c'est comme si vous avez veillé en fait sur lui et ben, il vous a adoubé comme des espèces de filles spirituelles quoi.
5: Oui, alors c'est peut-être un grand mot, fils spirituel mais en tout cas oui, il était très à l'écoute de ce qui se passait aujourd'hui et il a toujours su effectivement euh, euh, comment dire, des... euh, contacter gens... les gens avec... de talent aussi, voilà, travailler avec des gens donc, il avait repéré le talent, mais c'est pour ça qu'il a toujours. Mais je veux dire, quand il a été dans les années 80 chercher Michel Berger euh, euh, ou, ou, ou Jean-Jacques Goldman, c'était pareil. Il regardait un petit peu quels était les entre guillemets jeunes qui qui, qui avaient du succès, qui faisait des trucs intéressants, qui était là, qui était. Il a toujours été essayé de de contact, de bosser justement avec des gens qui qui pouvaient lui apporter quelque chose, qui pouvaient lui lui faire. Euh, Comment dire, de se, se renouveler. Voilà, c'est comme C'est le secret, de toute façon, de la longévité. Hein. C'est de toujours essayer de se renouveler, d'aller dans des nouvelles directions, de se, réinv se réinventer, comme on dit. Et euh, c'est grâce à des, des, des gens comme nous, effectivement, ou enfin, euh, voilà, j ai, j ai extrêmement. De, 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 je suis très fier de faire partie de, de ces gens-là qui l'ont aidé, effectivement, peut-être à, à franchir une étape dans sa carrière. Oh.
2: Ouais, on se retrouve dans un instant avec les meilleurs moments de Ça fait du bien.
1: Tu te souviens du bouquet de fleurs que t'avais offert à Julie Ferrier Mais je préfère oublier là, tu vois. Et un nouveau râteau pour Laurent Barra, c'est euh... dans quelques minutes sur Europe 1.
0: Danache, ben Laurent Barra
1: sur Europe 1. Ça fait du bien, la toute dernière de
2: l'été oui, tous les dimanches de l'été, on a écouté nos meilleurs moments. Hein, et tout de suite, on va revenir sur
1: un souvenir bien difficile. Ouais, tu parles de ce bouquet de fleurs que tu as offert à Julie Ferrier et qui a fini dans la poubelle à la sortie du studio. Oui, mais bah, on va pas faire trois caisses non plus. Ah oh bah si, on peut en parler un peu, Loulou Non, allez, tout de suite, on
2: écoute Julie Ferrier. Hein, C'était cette saison au micro d'Anne <musique>
3: Heureuse de retrouver la capitaine Louise Bonne.
0: Alors moi, euh, je, moi, oui, d'avoir <rire> tourné. Hein, C'était déjà il y a un petit un, un, un petit moment, mais ah c'est pas en direct les épisodes de série. <rire> <comme ça> <rire> bah, pourquoi pas ça c'est un nouveau concept intéressant. Concept. Non mais j'espère ouais que les mais surtout il évolue il a, il a évolué je pense ce par personnage? rapport aux deux, aux, aux deux autres saisons. Ouais. On a vraiment essayé d'en de, faire encore plus un personnage un peu décalé et drôle. Et déjà le nom Louise Bonne. Oui voilà c'est ça. C'est vous qui avez choisi ça Pas du tout.
3: <rire> on va C'est moi appelle... qui ai demandé
0: à ce que ma chienne joue dedans, par exemple, ah oui qui est proposée, comme je le fais à chaque fois. alors elle joue alors après, bien on prend... Elle joue très très bien. Comment elle s'appelle votre chienne Elle s'appelle Tamagine. Tamagine mmh. Mais sinon, je... effectivement, je participe à l'écriture depuis deux saisons. Ah. Pour les dialogues, euh... alors pas pour l'intrigue policière, parce que je pense que je suis armoire totale là-dessus, c'est pas <rire> du tout mon rayon. C'est pour ça que Et... c'est de plus en plus drôle alors, si vous écrivez aussi Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le travail avec le metteur en scène, David Ferrier. Il y a aussi le travail... Euh... David euh...
3: Ferrier, c'est votre frère
0: C'est mon cousin ah, on fait travailler la famille. Bon, faut pas voir ça comme ça. Le chien est le cousin eu... de Piston. Oh, que... Non, mais il a pas eu besoin de moi. Ouais, ouais. Oh, oui, 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 Il, il a était 30 déjà. ans. Ouais, 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 c'est ce que disait
1: Sandra Ferrier qui est à la production.
0: <rire> et qui très, disait, bien pas de... ah, très bien placé, j'adore. Euh, cela dit, c'est Benjamin Farley qui est mon autre cousin qui fait la musique. C'est vrai Il voilà, s'appelle Farley, il s'appelle pas Ferrier non, bah non, ils peuvent pas tout bah ça. Non. On est déjà 150. <rire> ma grand-mère a eu la riche idée de faire 11 enfants. Ah. Donc ça, ça déploie. Hein, ça ça... Puis ouais. alors, ils aiment, là, ils aiment, faire les cathos, là, ils aiment faire des cosses. Et les votre mère est et, et orthodoxe en plus. Hein. Et votre et ma mère est ah, ma mère, elle a fait qu'un enfant, c'est que moi, voilà, c'est le, le cas.
3: Ouais. Mm -hmm. Mais les de votre mère
0: Elle est comédienne.
3: Et alors du coup, vous la mettez pas dans elle la Elle était dans
0: Mademoiselle que vous avez cité tout à l'heure. Ouais. On va y aller doucement. <rire> <rire> On <rire> est qu'à la troisième <rire> saison.
3: <rire> c'est quoi son nom d'artiste, à votre mère Elisabeth
0: Ferrier. Et du coup, ça
3: lui fait quoi d'avoir une fille connue
0: oh, Elle est fière, je crois. Ouais. À maman. <rire> c'est vrai que d'avoir des parents dans le métier, enfin, en tout cas, euh, j'ai l'impression autour de moi que c'est un peu le cas, ils peuvent comprendre, ils soutiennent. Parce que c'est vrai que c'est des métiers, une fois qu'on est dans le... Dans, dans, ouais. C'est des rythmes insensés. Mmh. Et d'ailleurs, moi, j'ai changé de rythme depuis deux ans et je ne travaille plus.
3: <rire> Il voilà. y a un moment où vous étiez en burn-out, Julie Ferrier.
0: En fait, si vous voulez, je, je vais même vous dire, j'étais dans le déni du burn-out. Et j'ai réalisé ça il y a très peu de temps, il y a trois mois. Et à chaque fois, j'étais là. Non, mais là, pas... l'année dernière, je suis passée à côté du burn-out, c'est sûr. Non, mais de euh, toute façon, là, j'étais à deux doigts du burn-out. Hein. J'étais <rire> tout le temps en train de parler comme ça. puis à un moment donné, mes connasses, pardon, <rire> mes petites connes. <rire> tu es dedans, là. en fait. Tu es oui, dedans, plein Mais pas depuis un mois, <rire> depuis trois ans. <rire> mais vous vous parlez comme ça, je Ferrier bah, Ça je suis ça dur mieux, apparemment. Mère. Mais moi, je viens de la danse. Hein. Donc ouais. la danse, ça rigole pas. Hein. Ouais. Vous avez
3: dansé pour les mais fait ma...
0: Mais pour Drucker, pour M. Michel pour Mimi, pour Michael, <rire> comme on l'appelle. Vous dansiez Et...
3: derrière les les, les chanteurs?
0: Et je faisais partie des ballets de Rukeyre, ah bon avec Reda et compagnie. Ok. Ouais.
3: C'était avez... très sélectif parce que tout le monde voulait être ah, dans. C'était très
0: sélectif. Non. Mais j'étais, je faisais partie du, du, je sais pas comment on appelle ça, du. Du, du carré VIP. Au, euh, du, du haut panier, non Du haut ouais. ouais. panier. Au ouais. ouais. oh, carré VIP quand on est danseur on a un peu, euh, ouais. hein, on n'est pas régisseuse mais pas ouais. moins. Vous même. avez ouais. des restes. Bon, on écarte bien les jambes donc tu... ah pardon ah. qu'est-ce que
3: je dis ah. ah. De bon matin. Ah. Et donc ça vous a fait voir le showbiz de, de derrière en fait en étant danseuse. Non je veux dire. On reste sur la thématique là. On a une image derrière. Comment non mais je veux dire, dire, ça vous, a, ça vous êtes rentré par la petite porte quelque part en étant danseux sur des plateaux télé, et
0: complètement, des compagnies. Complètement, et en même temps, c'est un humilité. des métiers. L'humilité et puis surtout la, la notion du travail, ouais. et de la rigueur et de la discipline, parce que j'en avais besoin euh, de la discipline. Vous n'étiez pas que, discipliné Voilà, surtout pas. Sur ah bah ouais. <rire> ouais. En plus j'ai grandi dans les quartiers difficiles. donc. grandi euh, à Saint-Denis, à Saint-Denis. En saint denis, -Denis. -Denis oui. Dans une cité HLM Exactement. Et bon, c'est vrai, vrai que c'était la, euh, la foire à la délinquance. J'ai la moitié de mes potes qui sont <rire> décédés et l'autre qui est euh, même en prison. Ah ouais, ouais, mais pour de vrai. Ah, pour de vrai. Pour de vrai, ouais. j'en ai jamais parlé, j'ai jamais. Euh, c'est pas, pas, pas un truc que tu as envie de revendiquer. Ouais. Vous
3: dites d'ailleurs que la danse vous a sauvé de la drogue.
0: Non, mais m'a sauvé, si vous voulez, d'un climat euh, hostile ouais. hostile à mort. Surtout pour une jeune fille très jolie comme moi à l'époque. Non mais c'est vrai, non, mais sans, sans parler de jolie, de toute façon. Mais euh, non, non, pas de la drogue. La drogue est arrivée beaucoup plus tard. Oui. Dans le milieu justement. Tout le monde le sait. Quel
3: métier Alors vous dites, votre, triste. votre mère était très belle, votre grand-mère très belle, mais vous-même, vous êtes très jolie. Merci
0: Anne. <rire> je l'adore. Non mais vous l'assumez, votre beauté Non, pas faire... du tout, mais bah, je l'assume. J'étais quand même mannequin quand j'avais euh, 17 piges, euh, on gagnait... 2015 c'était pas mal mais bon je crois que de tous les milieux que j'ai pu euh, as vu, je baisse de ton ouais. je crois que c'est le plus ignoble qui ah soit oui. ah oui, c'est ouais. sûr oh, j'ai bossé quand même avec Paco Rabanne, avec Elle Magazine j'ai fait quelques trucs quand même un peu un, un peu cool un peu sympa un peu ouais. sympa très ouais. bien payé et artistiquement très intéressant mais euh, ma mère étant tellement belle et si vous voulez elle a mis la barreau donc du coup compliqué.
3: Non mais alors, euh, Julie Ferré, vous dites que vous êtes fusionnel avec votre mère et ah vous dites que vous faudrait aller chez un psy mais à
0: deux. Oui que... bah parce que quand il y a fusion, il y a forcément dans la fusion euh, des étincelles. Mm. Et puis ça serait bien. L'année prochaine, je vais avoir 50 balais. Ça serait bien que ça se calme quand même. Que <rire> vous vous engueulez tout le temps C'est pas de l'engueulade, c'est de la, c'est du déchirement. c'est dommage. Euh, je pense, ma mère suit une psychothérapie, elle. Hein. Et vous, non Moi, par intermittence. Ouais.
3: <rire> un peu comme mon métier. De <rire> 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 temps en temps, vous y allez. Ah, quand
0: j'y je, quand je, quand arrive, plus je fais. Bon.
2: non, non, non on verra
3: des je, choses à vous dire.
2: Pardon, alors, euh, excusez-moi, avant de commencer cette chronique, vous étant consacré, Julie Ferrier, je voudrais juste régler avec Anne Romanoff un petit détail concernant mon planning euh, de mercredi. Voilà, Anne, vous le savez, c'est pas du tout mon genre de faire ça. Je suis plutôt un mec fiable. Mais euh, mercredi, je ne pourrai pas venir bosser dans l'émission à vos côtés. Tout simplement parce que demain soir, j'ai rendez-vous avec Julie Ferrier et je risque de me coucher tard. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, Julie Ferrier. Et voilà, encore un chroniqueur qui va me faire un numéro de drague bien relou. Et bien, détrompez-vous. Alors, je ne dis pas hein, si... si vous étiez venu dans l'émission il y a un an.
1: Il sort des en fleurs.
2: En plus de ce modeste bouquet de fleurs. <rire> merci beaucoup. Mais ben je vous en prie. Euh, j'aurais fait, euh, voilà, euh, je, je vous aurais gratifié d'une chronique euh, poème dans laquelle j'aurais fait rimer ferrier et beauté et Julie et infini. Le tout agrémenté. Le talent. Ouais, merci. Le tout agrémenté d'une musique romantique de circonstance. <rire> vous me regardez avec un air vraiment très inquiet Julie Ferrier
5: <rire> clair. Mais
2: hélas la pandémie est passée par là Et je vous avoue que l'hypocondriac prévoyant que je suis N'est plus du tout d'humeur séductrice Oh j'ai bien eu quelques rendez-vous galants ces dernières semaines Mais je ne sais pas pourquoi À chaque fois que je m'apprête à embrasser une femme sur la bouche Résonne dans ma tête la voix d'Olivier Véran
4: le risque R,
2: le taux de reproduction du virus, le variant anglais, le variant sud-africain, le variant amazonien, ou les zestes barrières. Ah ben j'y vais plus, pas... ah, j'y vais plus. Vais plus. <rire> Donc vous vous doutez bien que si demain soir j'ai rendez-vous avec Julie Ferrier, c'est uniquement devant ma télévision avec la série Crime Parfait dont j'attendais la saison 3 avec impatience. Enfin, une série qui va me rendre de nouveau accro parce que là franchement... J'en peux plus, j'ai vu tout Netflix. Voilà. Le bon et le moins bon. Vous vous rendez compte qu'on s'ennuie tellement en ce moment qu'on euh, est tous devenus dingues d'une série sur les échecs. Pff. Ah si demain, ils nous pondent d'une série sur Ça le Monopoly, génial. on va tous regarder, c'est certain. Mmh. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on qu fasse avec un couvre-feu à 18h Tu regardes des trucs que tu n'aurais jamais regardé en temps normal. Là, je suis sur Valander, une série policière suédoise en VO
4: bien oui, y a Et qui
2: Voilà, c'est passionnant. Là, c'est le moment où elle le quitte. C'est génial. Ah, j'en passe des soirées magnifiques. Hein. Alors, imaginez ma joie quand j'ai appris l'arrivée de la saison 3 de Crime parfait, Crime parfait, qui fait partie des excellentes séries policières françaises dans la lignée de Braco ou autre engrenage. Ce genre de série dans laquelle tous les comédiens rêveraient de jouer. Bah, Julie Ferrier, vous êtes une passionnée. La scène, la danse la télé, mais surtout le travail. Car oui, Julie, depuis tant d'années, votre parcours artistique est la preuve euh, que vous réussissez l'exploit de faire rimer travail et ferrier. Et pour ça, je vous dis merci, Julie Ferrier.
3: Ah, pas mal, Pas mal. un ouais. peu plus, si vous offre des fleurs. Ouais, vous des merci fleurs. beaucoup.
2: Alors, pas grave. Tu veux que
0: je t'embrasse euh, voilà. non.
2: non. Repassez la bande.
1: Ouais. retrouve dans une minute avec la suite de l'interview de la très, très, très drôle Julie Ferrier. A tout de suite sur Europe 1. Laurent
5: Le, le sur de l'éducation dévoile en exclusivité
2: les règles de et ça fait du bien ensemble dans, ensemble pour dans le les l'été et, et on va continuer l'interview de Julie Ferrier. Semaine à pardon, ben oh là là, pas trop raconte. vite, malheureux. Euh, on, va on va revenir quand
1: même sur ce moment douloureux pour toi avec Julie Ferrier. Hein, encore un beau râteau, le 55ème de la saison environ.
2: Arrête, arrête, C'était pas un râteau. C'était une façon amicale d'accueillir notre invité, un beau bouquet de fleurs qui m'a quand même coûté 16 euros.
1: Ouais, enfin étrangement, tu l'avais pas offert à Joe Star.
2: Et non monsieur, parce que j'avais lu sur son Wikipédia qu'il était allergique au pollen, le Joe Star. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre Allez, euh, on ne va pas y passer deux heures non plus. Ouais. La suite de l'interview de Julie Ferrier sur Europa.
3: Alors Julie Ferrier, vous êtes la huitième génération d'actrices de votre famille. Oui. Votre grand-mère, elle a travaillé avec Max Linder Ouais.
0: Mon arrière-grand-mère.
3: arrière-grand-mère. Cécile
0: Guillon, elle, elle joue dans les films de Max Linder. Elle joue avec... Il euh... elle vrai qu'elle était magnifique. Alors, j'ai un portrait à la maison, mais je ne l'ai pas là. Euh... Ouais. Ah <rire> si, si, elle était Miminch. Elle était, miminche, elle, était elle avait une bonne petite bouille, ouais. Mmh. ouais. Mais ma mère, à côté. À votre mère euh... Ben bah oui, ma mère, j'allais la chercher chez Courage, rue François 1er, quand j'avais 12 ans. J'ai vu des mecs se prendre des poteaux dans la tête. Euh... Quand bah, ils votre qu la il regardait, bam <rire> Des gags, quoi. Vraiment des gags ouais. en, en direct, quoi. J'étais là. Hein. Je regardais ma mère. Oui, ouais, c'était vraiment un avion de chasse. quoi. Et ce qui, ce qui était délicieux chez ma mère, c'est qu'il n'y avait aucune prétention. Elle ne revendiquait absolument pas sa beauté. Et maintenant, elle est comment Dégueulasse. Elle <rire> a <rire> des photos dans la tête. <rire> elle est très belle encore. Elle a gardé l'élégance, euh, ouais. Elle a une élégance, ma mère. Incroyable.
3: Qu'est-ce que vous aimeriez jouer comme rôle maintenant, Julie Ferrier Qu'est-ce qui vous éclaterait oh,
0: J'ai failli dire une
3: énorme... Ah commande. si,
0: allez-y. Ah bah ben nom. Si. Mais non, non, non. Si. Non, écoutez, je vais, vous, je vais répondre sincèrement parce que c'est important quand même. C'est important. Euh, autant je pense qu'il n'y a pas de gens importants, autant il y a des choses importantes dans la vie. Et ça, c'est important. Je voudrais faire du cinéma social, nom de Dieu, si quelqu'un m'entend. J'aimerais participer à un très bon film. Pas pour euh, rester dans les annales. J'en ai rien à foutre de la euh, postérité qu'on se rappelle de moi quand je m'en fous. Totalement. En revanche participer à un beau film, ça m'est arrivé. C'est délicieux, c'est formidable. Et
1: c'est parce qu'il manque en fait Et j'en
0: peux plus d'être déçu. Et surtout, c'est ça que je voudrais. Les rôles qu'on m'offre sont magnifiques à chaque fois. Ils sont toujours intéressants. Ils sont toujours... Euh... En tout cas, je, je, je m'efforce de choisir des rôles euh, comme Louise Bonne ou comme... Qui, qui ont un intérêt. Parfois, la partition est petite. Mmh. Donc, il y a peu de moyens de s'exprimer. Peu de temps. Alors, on est frustré. Et parfois... Euh... Et le film est bon. Et parfois, on, a, on, on donne tout. Le rôle est dingue et tout, Et on voit le résultat et on fait... Oh, et je, ah ne ouais. me demandez pas de me dire quel film. Hein. Ah vous ouais. pas <rire> pas. Je vous laisse vous démerder Non, bah la rigueur, vous, On va aller sur Wikipédia, on va Mais honnêtement, cinéma voilà, social,
3: c'est quoi C'est Ken Loach C'est Pierre Jolivet Vous l'avez dit.
0: Voilà, Pierre, j'ai déjà tourné. J'ai eu la chance de tourner avec lui. D'ailleurs, ça a été incroyable. Dans jamais, jamais de la vie, j'étais la sœur d'Olivier Gourmet. Non, mais ça tous les jours, les gars, tous les jours. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas beaucoup de cinéma social en France. Louis-Julien Petit a, a fait. Bon, déjà, il avait fait Discount ouais. il y a quelques ah ouais, années ouais. sur euh, les Épiceries solidaires, mm -hmm. qui étaient très réussies. Et il a fait Les Invisibles. Pour vous dire, je l'ai vu déjà trois fois le film. Ouais, ouais, très bon film. Mais vraiment, un film où on rit, où on pleure. Ouais, C'est ce genre de film. Et surtout qui raconte la vie qui soulèvent des problèmes, qui parfois trouvent une solution dans, la, dans la, le scénario. même.
3: C'est ce, de ce genre de cinéma-là que vous avez envie d'aller jouer Ah oui.
0: Après, si je fais du, de l'époque, euh, du, du, je dis n'importe quoi, du Louis XIV, des Légions dangereuses, il n'y a pas de souci, on y va. Euh, euh, du, du film de genre, euh, oui. Mais c'est vrai que c'est mon cinéma de prédilection, c'est celui-là. Et le théâtre Et Le théâtre, bien sûr. Moi, je rêve de jouer avec Michel Esco. J'aurais adoré Jouer pour Luc Bondy, euh, mais ça va arriver. On va réussir à, à, à jouer ensemble avec Micha, je pense.
3: Ben j'ai une question pour vous, Julie Ferrier.
1: Euh, oui, alors je vais être dans la continuité. Où vous parliez tout à l'heure de votre rôle de Louise Bonne, où vous mettez un petit peu de décalage et d'humour par rapport à des situations plus graves. Est-ce que ça, justement, dans votre inspiration, dans la construction du personnage, ça vient de cette jeunesse où vous avez été confronté à des choses Vous aviez déjà ce recul par le rire sur les choses difficiles que vous voyiez à l'époque
0: Ah ouais, complètement, puisque l'humour dans notre famille a toujours été pratiqué. Du côté de ma mère, c'est euh, vraiment l'humour, le, le, les choses décalées comme ça. Euh, euh, mon grand-père disait tout le temps, euh, par exemple, bah, « Non, j'en veux pas, bah, tant pis, il y en aura plus pour les autres. » Toujours des petites expressions comme ça qui... Tu qui
1: remettaient qui... de la légèreté là où il
0: y avait... Exactement. « euh, Il y en
3: aura plus pour les autres », c'est pas comique, si
0: ?« bah, ouais, J'en veux pas, bah, tant pis, ça en fera plus pour les autres. Bah, » ouais. de... Vous n'avez pas bien capté <rire> ce... <rire>
2: Dès qu'on parle un peu de nourriture, c'est pas je, grave, je ça peux, dégravit. Je peux te
0: dire autre chose qu'il me disait. Oui. Imagine le pauvre, il avait 32 petits-enfants. Sa femme lui avait fait 11 enfants, il n'en voulait que deux, lui. <rire> il était sénateur, c'était chef de la résistance française du, du Vercors, c'était un, un, un sacré bonhomme. Ça, Gabriel votre, Ferrier. Votre grand-père Oui, puisque moi je porte le nom de ma mère, le nom de famille. Mm. Et donc, du coup, il disait ça aussi. Regarde, ça, ça Ah, oh, ma petite Julie. ah ouais. hein. oh, <rire> ma petite fille préférée quand les autres ne sont pas là. <rire> il disait ça à tous les petits enfants. Voilà. C'est mignon. Ben c'est ça, c'est l'humour. On, on a grandi là-dedans. Ah. Hein, donc en fait, je suis un peu née dans le. Dans le Rien n'est grave. Ouais. Hmm. Alors, Julie Ferrier,
3: vous jouez dans Crime Parfait demain soir sur France Du coup, je vous ai préparé un interview interrogatoire. D'accord Ok, on y va. Julie Ferrier, dans la vie, votre chérie, il est en liberté, en liberté surveillée ou en sursis
0: Oh là là, ça va vite, Anne, attendez. mon chéri. Oui. Mais quel chéri la part, le
3: Qu'est-ce qui vous paraît toujours suspect Trop de gentillesse, trop de compliments ou pas assez de critiques Trop de compliments. Ça, ça vous ça vous inquiète
0: Ah ouais. Pour bah, vous connaissez le métier, Anne. Euh, <rire> Joue hein. Ah ma bah, <rire> chérie, la la la. Tu ouais. été formidable. La, la, la. Ah. Non, c'est pas possible. Donc vous avez déjà eu envie
3: de porter plainte contre votre coiffeur, contre votre cuisine, contre votre agenda ou contre de votre balance, Julie Ferrier
0: Contre mon agenda.
3: Quand vous étiez mmh. trop surchargée. Ah oui. Vous seriez prête à prendre perpète en amour, au boulot ou en vacances
0: perpète en amour.
3: Qu'est-ce que vous gardez à vue Julie Ferrier Votre smartphone, votre monde, votre texte ou votre rouge à lèvres Mon texte. Vous auriez besoin d'être placé en dégrisement parce que vous êtes grisé par le succès, parce que vous êtes ivre de bonheur ou parce qu'un bon bordeaux ça se refuse pas
0: euh, Parce qu'un bon bordeaux ça se refuse pas.
3: <rire> si on vous demande de vos papiers à signes qu qu particulier, qu'est-ce qu'on trouve Signes particuliers
0: Il ne faut pas se fier aux apparences.
3: Ah, ah, ah. Qu'est-ce qui est différent de l'apparence
0: Je pense que je suis beaucoup plus gentil que ce que j'ai l'air.
3: Vous avez l'air gentil hein
0: non. D'accord, <rire> vous avez dit non comme ça, oui, effectivement.
3: <rire> si on vient faire une perquisition chez vous, Julie Ferrier, on ne trouvera rien tellement c'est le bordel, on ne trouvera rien tellement c'est Spartiate, on trouvera, mais quoi
0: euh, On trouvera ouais. euh, beaucoup de bonheur chez moi, ouais. dans ma maison.
3: Il y a du bonheur dans votre maison Énormément. Vous l'avez trouvé
0: où bah, Je l'ai créé. On se crée son petit foyer. Ouais. Moi, je me suis créé un petit, un petit havre de paix, je suis obligée de le dire. De toute façon, c'est ce qu'on me dit tout le temps quand on vient chez moi. Donc, au, par la force des choses, m'y sentant bien moi-même. Je me dis bon bah c'est que j'ai ouais. dû le créer. C'est où chez vous Ah j'ai pas le droit de le dire. Pourquoi Parce que déjà il y a pas mon nom sur la boîte aux lettres. Ouais. Ah ouais. Non mais parce qu'on voulait venir hein ah, bah, bord de Marne. Bord de ah, Marne. Wow. Ah ouais. Plus, plus pour longtemps d'ailleurs. Pourquoi Oh. Oh, 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 oh la non, banlieue, la banlieue. La P pu... 48 le ans de calme. Ah oui bah ouais. Ah ouais, vous voulez revenir sur Paris euh, non. non, bord non, de, non, de mer. Ah ouais. à bord de mer. Vous voulez aller au bord de la mer ou au Brésil ou en Suède D'accord. On se retrouve tout de suite pour la
1: suite des Meilleurs Moments de Ça Fait Du Bien. Et on réécoutera Christophe May qui était venu nous faire un live dans l'émission.
2: Ah ouais, ça faisait du bien, hein, ça, quand, quand toutes les salles étaient fermées.
0: Hein, tout de suite sur Europe 1. 11h30, le meilleur de Ça Fait Du Bien sur Europe 1. Laurent Barra, Ben H.
2: Oh ça fait du bien d'être avec vous Où ça Sur repas <rire> ouais, Pour écouter
1: les <rire> meilleurs moments
2: de la saison Qu'on a passé aux côtés d'Indre Roumain. Oh, quel professionnel mais Bientôt oui. la
1: rentrée Mais on est là nous Pour vous accompagner jusqu'à midi et demi Où que vous soyez à la mer, à la montagne Dans votre voiture Ou chez vous hein, Tout oui. simplement Dites-nous sur les réseaux sociaux Si vous êtes avec nous Et ce que vous faites Pour ce dernier dimanche des vacances Et
2: quoi de mieux qu'un Christophe Maé Pour nous bercer avant la reprise
6: Oui dans la luce, ça tu aimes bien
2: toi Christophe Maé Laurent? Ouais 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 mais c'est le genre tu sais, c'est quand même le genre de gars qui nous piquait toutes nos copines pendant les soirées à la plage un hein.
1: genre j'hésite hésite à un accord
6: ah, on s'attaque on, ah, on tâche ouais, je, je et on se dé... ah. ouais
1: je sens un petit peu d'amertume Laurent ouais
2: ouais. allez pour me détendre et surtout pour votre plus grand plaisir Christophe Maé
6: au micro d'Anormanov sur Europe 1
3: Bienvenue sur Europe 1.
6: d'être ici pour vous présenter mon album Unplugged. Unplugged, oui. Enfin, elle voulait dire good morning, genre, en fait.
3: Non, mais j'ai aucun mal à dire le titre. La preuve, ma vie d'artiste, Unplugged. C'est ça
6: C'est parfait. parfait.
3: Un -unplugged. unplugged, ça veut dire débrancher.
6: Hein ouais, c'est tout simplement un album acoustique. Et puis jouer, enregistrer live avec tous mes musiciens, des prises directes. Parce que c'est souvent que quand on rentre en studio, on enregistre d'abord le batteur. Le guitariste-chanteur, puis après le, le bassiste, le batteur, le clavier, on, on, on enregistre comme ça séparément. Et là, euh, c'était. Vous,
3: vous les avez tous invités à saint de provence Je me suis fait un
6: kiff. Ouais. 15 jours. Que ouais, des gens
3: que vous aimiez. On
6: s'est fait plaisir. C'était sorti du, du, du premier confinement. Et euh, avec une envie folle de, 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 de ré euh, réenregistrer mes, mes chansons. Et on s'est retrouvés. Enfin voilà, c'est une véritable invitation au voyage.
3: Et alors, il y a ce titre inédit, L'ours, et sinon, vous avez finalement réorchestré vos anciens tubes. Et vous dites que ça. vous les avez redécouverts, en fait.
6: Ouais, j'ai pris un plaisir fou, en fait, à, à, à redécouvrir ces chansons. Euh, bon, même si je les chante régulièrement, mais là de, de, de les réenregistrer, euh, accompagné de tous ces musiciens qui arrivent d'ailleurs, quoi. Donc y, euh, voilà, il y, y a une voix cubaine, des trompettes, il euh, y a pas mal de musiciens de jazz qui sont là. On était, il euh, y avait une dizaine de musiciens à mes côtés. C'était génial à mais faire. Le
3: résultat est magnifique.
6: Ouais, je suis très content. Je crois que c'est l'album dont je suis le plus fier en fait, oui. au niveau de la couleur musicale. Moi, j'ai des, des, des idoles, des, des, des gens comme Ben Harper que j'écoute. Des Wonder. Ouais, Stevie, euh, bon, pour euh, citer un artiste français, c'est Francis Cabrel qui m'inspire qui beaucoup aussi dans sa musicalité, la manière dans, dont, il en, dont il enregistre. Et dans le côté unplugged et dans,
3: côté, et dans le côté un
6: plug exactement. Et là, et là, mais pour Vous moi,
3: êtes bilingue Christophe Maé
6: pour moi, pour moi c'est la première fois que je réussis à enregistrer comme ça D'avoir cette couleur aussi chaude quoi.
3: Une sincérité aussi Parce que vous dites que le, le, vous vous retrouvez enfermé Vous étiez à votre quatrième date Donc ça a été très dur là, vous, dites, vous pensiez depuis un an et demi à cette tournée Tous les détails et tout vous faites quatre dates complètes, toute la tournée est complète et bang, ça s'arrête
6: Oui, ça s'arrête comme le monde entier s'est arrêté, donc on ne va pas commencer à pleurer. Euh, c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on on a beaucoup répété et puis j'ai touché du, du bout des doigts la sensation d'être euh, voilà, dans, dans les zéniths avec 5000 personnes qui reprennent ces chansons, un spectacle tout, tout nouveau et, et donc euh, au bout de la quatrième date euh, à Nantes, euh, en sortant de scène, euh, on nous a dit bon mais c'est terminé. On s'est dit au revoir, on a dit on se retrouve peut-être au mois de juin pour les festivals d'été. Et là, ça va faire presque un an qu'on patiente comme, comme beaucoup beaucoup de monde. Quoi. Donc, euh, vous avez est...
3: été très honnête, d'ailleurs vous dites pendant le confinement que vous aviez fait des lives Instagram et, vous, et beaucoup d'artistes ont dit je fais ça pour le public et vous avez dit bah, moi je fais ça pour moi enfin aussi <rire> pour Trop le public sincère. mais vous, êtes, vous avez reconnu que ça vous faisait plaisir. C'est un besoin.
6: Et égoïstement. Ouais.
3: Et alors Christophe Maé, je ne savais pas quand j'ai étudié biographie, vous avez fait 12 ans de bar. De resto Vous jouiez dans les bars et les restos
6: Ah ouais, j'ai traîné. Hein.
3: Ouais. Et alors Par <rire> contre, vous n'allez pas n'importe où, vous étiez malin. Vous avez été à Saint-Tropez et Courchevel.
6: Bah, bon, écoutez, on vous a peu vu à Virzon,
1: dans cette époque.
6: <rire> vous savez, pour tout vous dire, euh, moi, je, je, je suis natif de Carpentras. J'ai grandi à Carpentras, dans le Vaucluse, mes parents étaient pâtissiers, ça vous avez certainement dû l'entendre. Donc j'ai bossé un petit peu avec, aux côtés de mon père. J'ai faisais des gâteaux, mais euh, sincèrement, ce n'était pas pour moi ce truc-là. Il faut vraiment être passionné pour faire ce métier parce que c'est 3 heures du matin debout. Je crois que c'est plus dur. Les, les horaires sont plus, plus compliqués que la radio.
0: Hein.
6: <rire> Clairement. Euh, et, et voilà, je l'ai fait 3 ans, j'ai passé un CAP...
0: Non, je puis, pensais que
3: vous avez arrêté avant puis, le CAP. Ouais,
6: effectivement. <rire> et c'était mois de mai. Le CAP, c'était mois de mai. Ouais. Mois de mai, les beaux jours. J'ai un pot de percussionniste qui me dit, tu sais quoi, viens se casse, on va faire la manche à Saint-Tropez. <rire> j'ai dit à mon père, Pas, j j je, je ferai jamais ce métier-là. Donc je suis parti, j'ai pris la route et je suis allé faire... Qu'est-ce
3: qu'il a dit quand vous lui avez dit
6: ça Sincèrement, mes parents... Euh... Parce que votre père
3: était très mélomane. Il est ouais,
6: ouais, ouais, mais sincèrement, il, était tellement... il voulait tellement que je sois heureux qu'il m'a dit, bah, tu sais quoi, casse-toi. Prends la route, va faire la manche. Et puis vraiment, si ça ne marche pas, tu reviendras. Et puis euh, voilà, tu reçeras... et là, vous dormiez
3: dans votre voiture. Avec votre et là, mort. on
6: dormait. On avait un petit combi vo Volkswagen. Et puis, on, on à, voilà sur un parking à Saint-Tropez. Et, et on a commencé comme ça. On faisait la manche. Je passais autour des tables. Les gens mangeaient, m'écoutaient d'une oreille. Et puis, un soir, il y a un gars qui me, qui me branche pour jouer au Papagaio, à la bodega du Papagaio. Et ça a commencé comme ça. J'ai eu mon premier... Statut d'intermittent. Et, euh, et je crois que ça fait euh, 25 ans que ça dure. Quoi.
3: Ça a duré 12 ans quand même.
6: Ouais, ça a duré vous 12 vous ans. Dites,
3: vous dites, j'ai beaucoup appris, mais je n'ai rien construit à ce moment-là.
6: Oui, ben disons que c'était compliqué. C'était carrément de es plongé dans l'insouciance. Je n'avais pas fait d'études. Je n'avais pas de métier en poche. Je suis un vrai saltimbanque, moi
3: puis j'imagine euh... les filles, ça devait y aller, là. Oh là là. <rire> je... Oh, ah, ah, non, je suis non, non. sûre. Non, je suis chouette. tellement sûre. Oh, J'aime bien comment tu chantes. J'aime bien ta voix.
6: Ah ouais, ta voix ah, Tu ah, peux ouais. pas me le faire un plug <rire> ah, up ouais.
3: Il, Il est à, je... à toi, le combi ah. Volkswagen.
6: <rire> Viens, je vais te chanter dans, dans le crouton-oreille. Ouais. Ah.
3: Non, mais c'est sûr. Non,
6: c'était chouette parce que j'ai découvert. Tu Sincèrement, j'ai beaucoup appris sur la vie.
3: C'est plus de rencontres que dans la boulangerie. C'est
6: pendant ces 12 années, en plus j'ai débarqué, je sais pas, je me suis retrouvé à Courchevel, dans des soirées privées. C'est euh, un
3: changement de milieu social aussi.
6: En Corse, ouais, 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 d'un coup je me suis retrouvé à fréquenter des gens qui avaient, qui avaient, qui avaient, qui avaient du fric, quoi.
3: Pas qu'il y avait Avec un milliardaire, ma, 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 chaque fois que vous chantiez, vous donnez 500 francs pour
6: Ouais, ouais, quoi, ouais, ouais à, à l'époque c'était en francs. Il voulait toujours entendre euh, Revolution de Tracy Chapman. Ouais. Mmh. Et euh, donc euh, il me demande de lui chanter euh, Revolution. Je chante la, la chanson et il vient me donner un, un billet vert. Les ouais. gros billets verts à l'époque. Et cinq minutes après, il est entouré plein. De... Il n'y avait que des nanas autour de lui. Et, deux minu et cinq minutes après, il me dit Revolution. Et moi, j'ai <rire> rempli <rire> re <rire> la chanson et il, revêt, il me refile un billet vert. Ouais. J'ai passé l'après-midi à chanter Revolution.
3: <rire> bah, vous, vous écouter en live Vous avez tenu à faire un live Vous aimez mieux les lives, Christophe Maël
6: bah, Disons que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué. Euh, <rire> ça, fait, ça fait plaisir, c'est l'occasion. Mais
3: il n'y a pas beaucoup de public, là.
6: Mais c'est pas grave, on joue pour vous ce matin oh. et pour tous les auditeurs.
3: Alors on va écouter l'ours.
6: Merci Amen, merci yeah yeah
3: <rires> Mon premier concert depuis 8 mois.
1: Allez, on se retrouve dans un instant avec la suite et la fin du meilleur de Ça fait du bien. Allez, vous avez le temps d'un petit plongeon dans la piscine. Et allez
2: De sortir les cacahuètes et on se retrouve très vite sur Europe 1 avec Christophe Maé.
0: Laurent Barra, BNH sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être ensemble depuis le début de l'été. Oui, oui, tous les dimanches, on est revenu sur nos souvenirs. Au côté d'Anne Et pour cette dernière partie de la dernière émission, on se replonge dans l'entretien qu'on avait eu avec Christophe Maé, qui comme tous les artistes a vécu une année bien particulière, un peu triste. Ah bon, euh, qu'est-ce qu'il a eu T'es bête ou tu le fais exprès bah, Je vois pas, attends. Euh... Ah bah oui, bien sûr, l'élimination des Bleus contre la Suisse. Ouais. Ok, j'abandonne vivement que ça s'arrête tout ça. À la suite de l'interview de Christophe Maé, c'était au micro d'Anne sur Europe 1.
3: Vous savez, dans la vie, on vous voit bon comme ça. Mais dès que vous êtes sur scène, vous vous êtes transfiguré, quoi. Je vous trouve super beau sur scène.
5: Qu'est-ce que vous voulez dire dans la
1: vie Il
3: <rire> euh... ouais, ouais, ouais. est sur scène, là Il est beau hein.
1: Non,
6: c'est quand il est pas sur scène, il a un masque, c'est pour non, ça. Non,
3: c'est pas ça, mais vous rayonnez sur scène, vous irradiez. Même là, on était que je, je,
6: je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je prends vie sur scène.
3: Mais vraiment, c'est ouais. réel. Ça se voit vraiment.
6: À la maison, c'est pas cool hein, au quotidien.
3: Il paraît, vous dites que vous êtes dur à vivre, que vous tenez pas en place, vous êtes une pile électrique. Et tout non, tout. Ah, ça va,
6: ça va, je
1: m'améliore là, je m'améliore, <rire> je progresse.
3: Ben H, a une question à vous poser.
1: J'ai préparé euh, trois remakes de comédie musicale. Dites-moi celle qui vous inspire euh, le plus. Euh, Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale brûle et Garou est prisonnier des flammes. Réponse A. <rire> euh, réponse B. Le Roi Soleil, un biopic sur Emmanuel Macron. Ou réponse C. <rire> Roméo et Juliette, deux amants dont l'amour est interdit car lui est le fils d'Olivier et elle, la fille du professeur Raoult. A... Oh. Ils sont tous dans leur délire. Là. Ils sont très,
6: très loin. Là. Ah,
1: je... je voulais vous inviter dans le mien. Non, mais moi, j'arrive.
6: Allez, allez. <rire> Il me
1: faut un petit temps d'adaptation, mais je suis là. Après, Youssou Ndour, je suis votre prochain duo, super.
3: Vous aimeriez d'ailleurs refaire de la comédie musicale c'est ouais, ou ça la non, question plus
6: générale. Ouais, 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 J'ai adoré le faire, mais euh, non, là, c'est bon. Alors, à 21
3: ans, Christophe May, vous avez fait euh, « Graine de Star. Et vous n'avez pas gagné du tout, en fait.
6: Ah ouais. juste On est là pour gagné, évoquer les
3: bons souvenirs. du pas gagné hein. du tout. Enfin, voilà. vraiment... okay. Il paraît que une... c'est une... une jeune fille de 16 ans qui vous est passée devant une chanson du bah, Titanic, qu... c'est
6: ça Quand j'avais 21 ans, effectivement, c'était le... « Le Titanic venait de sortir ouais. ». Et ouais. là, il arrive une minette de 14 ans et elle chante « Le Titanic », mais elle avait la voix de Céline Dion. J'avais envie et qu de qu'est-ce la... qu'elle est devenue J'avais ah, envie en a de, de tirer aura. les cheveux. Incroyable. Ah, et, euh, et, <rire> puis, euh, et puis voilà, elle a gagné, c'est-à-dire que moi je suis passé inaperçu, je suis arrivé avec un yaourt pas possible avec une chanson de Jamie c'était la grande époque de Jamie et euh, donc je refaisais un peu sa gestuelle, je dansais, j'étais au taquet, et, euh, et puis sincèrement ils m'ont dit merci, au revoir, je me suis dit bon quand même, on est passé devant des... je suis passé ce soir devant des millions de, de téléspectateurs, on va bien me, Vous donner, me filer un coup de téléphone et walou. En plus, il n'y <rire> avait pas les réseaux
1: sociaux à l'époque, vous ne pouviez pas ah non, capitaliser non, avait, sur le passage. Il n'y
6: avait rien du tout. Et euh, mais bon, ça a été, voilà, ça, a été, ça a fait partie du parcours, quoi. Quand
3: vous étiez petit, vous passiez des heures dans votre chambre, à la, deux heures à vous entraîner à l'harmonica.
6: Ah ouais, j'ai pu passer des après-midi entières, à reprendre des, 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 des titres de, de Stevie à jouer de l'harmonica. Mais l'harmonica
3: en... vous en jouez sur scène ou parce ouais, que... ouais.
6: Ouais, ouais, énormément. C'est mon instrument, quoi. Je joue un peu de guitare pour m'accompagner, pour composer, mais euh, mon instrument, c'est l'harmon. C'est très spécial. Là, là, ouais, mais moi je suis habité, j'ai toujours aimé les, 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 les chanteurs de blues, les harmonicistes, ça fait partie.
1: Et puis au de coin moi. du feu devant le combi Volkswagen, ça claque. C'est
6: ouais, <rire> un, un truc qui marche vachement ah vrai. Il, y a il, y a un, il y a un petit côté cow-boy, euh... euh, tu peux le sortir à tout moment. <rire> ouais. Vos
3: enfants, ils vous disent quoi sur votre métier Ils écoutent, ils aiment, ils écoutent d'autres choses.
6: Mais le, le, le grand, lui, il a bien capté ce que je faisais. Le petit, il a 7 ans. Ça fait un an et demi que je n'ai pas joué. Euh... Il dit « Papa lui est chômeur ». Lui me prend pour un mytho. Lui, <rire> lui il se fout de ma gueule. Un... Ouais. Le... J'étais toujours là, toi, à <rire> la maison. Le petit, il dit « À quelle heure t'es Christophe Maët <rire> ?» Je te crois. <prends>, <rire> non, non, mais il y a un rapport assez sain. Quoi. Euh, euh... Ils ne sont pas, pas fans. Ils écoutent du hip-hop. Pour, pour eux, euh... ça y est, je, 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 je suis... Euh... J'ai basculé, je suis un vieux chanteur.
3: <rire> et vous avez des fans de tous les âges, par contre. Comme vous dites, c'est très familial. Oui, c'est ouais, ouais,
6: de... ouais, euh, très, très familial. Quoi. Il y a des, 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 des enfants euh, très jeunes, de, de 8-10 ans. Et, euh, et, et les parents, les grands-parents, ouais, ouais. euh, c'est mag... magnifique. Vous avez
3: toujours rempli les salles depuis que vous avez commencé les tournées.
6: Écoutez, j'ai cette chance-là d'avoir démarré très, très tôt. Euh, pour le, la sortie du premier album, je rencontre Jean-Claude Camus et, euh, et qui me dit allez je te produis ta première tournée et puis euh, je suis parti sur la route et, euh, et c'est vrai que ouais, j'ai jamais arrêté quoi.
3: Et puis vous avez fait aussi la première partie de Johnny Hallyday pendant plusieurs mois je crois. Ouais
6: c'était une belle expérience c'est pendant pendant des mois à ses côtés. Euh...
3: Là vous avez appris j'imagine.
6: ouais ouais ouais. ouais, ouais.
3: Qu'est-ce que vous avez appris de plus avec lui?
6: à faire un testament. Et eh, franchement,
2: c'est ah, nul, vraiment. Pouh, euh, dites euh, lui
6: Heureusement qu'on qu n'a pas la même voix. Pardon. C'est malaise sur le plateau. Hein. Parce que que je sors. Personnellement, je peux pas. Sincèrement, moi, ce qui m'a bluffé chez lui, c'est de rentrer sur scène comme ça, comme il... ce gars-là. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il vivait pour le... la scène. Ouais, pour la scène. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il prenait vie même sur, sur la scène, quoi. Et, et, euh, et de vivre ce, le concert comme le premier, comme le, comme le dernier c'était très il intense il était trempe euh, mais, euh, mais, mais euh, derrière les coulisses c'était très sympa à vivre parce que bah déjà il m'avait à la bonne quoi. ça c'était cool euh, c'est à dire que le, le premier soir on me dit il ouais, y a Johnny il veut te voir dans, dans sa loge et moi franchement je n'osais pas aller le déranger quoi. il est carrément venu toquer à la, à la mienne il me dit hey, tu viens on se fume une clope ensemble et là, il me dit, et là, il me dit, tous les soirs, je veux que tu viennes avec moi, passer dix minutes dans ma loge. Tu me donnes la température. Tu fais ta première partie et tu viens, tu me donnes la température du public. Incroyable. Et euh, ouais, c'était génial. Il avait simplic...
3: besoin de savoir aussi si le public était chaud, pas chaud, moyen chaud.
6: Ouais, sincèrement, les gens... Ils, ils étaient toujours les, chauds. Les, 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 gens, ils sont... ben, les, les gens, en fait, c'est même, même très compliqué à faire une première partie de Johnny Hallyday. Et je me souviens, Yannick Noah m'en avait parlé. Il m'a dit, tu vas voir, ce n'est pas un exercice facile. Et c'est vrai que le premier soir au Stade de France, je débarque, il y a 80 000 personnes, je débarque avec mes petites chansons. On s'attache. Euh, c'est très rock'n'roll quand même, le public de Johnny. Et là, les premiers rangs, là, les sosies de Johnny, <rire> qui me, qui me Il y avait du t-shirt tête de loup, de qui, me, qui me regarde de travers. Ouais. Et là, franchement, j'ai pas passé un, euh, ça. A pas été un très très bon concert. Je sors, de, je sors de scène. Je vais voir Johnny. et Il me dit alors, ça dit quoi J'ai ben bah, écoute, c'était magnifique, mais euh, franchement, euh, j'étais pas très à l'aise. Ils, ils attendent inata, ils attendent que toi. Il me dit demain soir joue quelque chose à l'harmonica. Reprends une de mes chansons. Mets-toi à l'aise. Le deuxième soir, je suis au Stade de France. Et là, je démarre par les portes du Pénitencier, le thème à l'harmonica. Et là, il y a 80 000 personnes qui font comme ça. Ouais.
0: Wow.
6: Et là, c'était magnifique. Ah, ah ouais. Pour ça, je l'ai remercié, mais euh, parce que j'osais pas en fait. Il me disait mais vas-y, parle leur de moi, dis leur qu'on était ensemble, que je suis en pleine forme, que j'arrive, je me prépare. Et donc le soir, j'arrivais, je montais sur la scène. C'était une manière de, 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 de prendre un peu les gens avec moi, parce que c'est vrai que c'est pas facile de ces grands stades comme ça. C'est tellement impersonnel. Et euh, mais, mais vous étiez euh,
1: adoubé par le patron, quoi.
6: Ouais, c'était, euh, c'était terrible.
1: Laurent, j'ai une bien mauvaise nouvelle à t'annoncer. Allez, qu'est-ce qu'il y a quoi Eh bien, c'est la fin de cette émission Best-of. Mais attends, mais on revient dimanche prochain. Fait. Ah Non, 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 c'est déjà la rentrée, là. Oh. Mais sache que, voilà, ça a été un véritable plaisir d'animer tout cet été avec toi. Eh bah, bien,
2: écoute, plaisir plus que partager, mon Ben hein. On remercie Anne Romanoff, hein, à qui on doit beaucoup depuis tant d'années.
1: Merci à, à Europe 1, nous a permis de nous amuser chaque dimanche avec vous et tous nos souvenirs avec la bande. Bonne rentrée à tous, prenez soin de vous A
2: bientôt pour de nouvelles aventures Ici ou ailleurs Définitivement ça faisait du bien sur Europe 1